0: podcast del blog sanofuertefeliz.com donde hablamos de nutrición, deporte, hábitos de vida saludables y cómo organizarnos para llevarlos a cabo. Hola a todos, yo soy Luis y esto es Sano Fuerte Feliz. Hoy vamos a hablar de cómo hacer bien una dieta. Antes de empezar, recordarte que esta es la segunda parte de otro artículo anterior que se llamaba ¿Por qué fallan las dietas? Si aún no lo has visto, pásate a echarle un vistazo para que puedas entender lo que vamos a comentar a continuación bien empecemos punto número 1 generar un déficit calórico lo primero y más importante es que para que exista una pérdida de peso debemos ingerir menos calorías de las que gastamos o sea que sí o sí hay que generar un déficit calórico y cómo podemos conseguir ese déficit calórico pues hay varias opciones puedes llevar una dieta basada en alimentos de baja densidad calórica Puedes restringir tus calorías restringiendo tus comidas, es decir, practicando ayuno intermitente. Puedes contar calorías para asegurarte que estás en un déficit calórico o también puedes seguir una combinación de los anteriores puntos. Algunas personas creen que con el ayuno intermitente va a ser suficiente para alcanzar el déficit calórico. El problema es que hay personas que son capaces, con dos comidas, ingerir todas las calorías que necesitan, llegando incluso a estar en superávit calórico. Otras personas dicen que simplemente si comes alimentos en vez de productos procesados, pues ya vas a conseguir saciar el hambre y llegar a un déficit calórico. Pero llevar una dieta basada en alimentos saludables no te garantiza estar en déficit calórico, ya que hay alimentos sanos de alta densidad calórica. Aunque también está el caso contrario... Hay personas que comiendo mal consiguen estar delgadas, pero estas personas o bien comen poco o bien tienen un metabolismo que quema todo lo que comen. El problema es que estar delgado no es sinónimo de salud, ya que una mala alimentación te puede traer problemas de salud a largo plazo. En resumen, si a pesar de que practicas ayunos intermitentes y o basas tu dieta en alimentos saludables y no consigues bajar de peso, tal vez deberías plantearte contar calorías, al menos durante un tiempo, para aprender cuántas calorías deberías ingerir, para aprender el aporte calórico de los distintos alimentos o para aprender también el correcto reparto de macronutrientes. Tanto del ayuno intermitente como de contar calorías, como de alimentos de baja densidad calórica, todos estos temas ya los hemos tratado en Sano Fuerte Feliz, así que te dejaremos los enlaces. Punto número 2. Importancia del músculo Si estás en déficit calórico la mayoría de las veces vas a perder músculo Así que uno de tus objetivos debería ser mantener la musculatura que tienes Por eso hacer un entrenamiento de fuerza es imprescindible Y no, entrenar fuerza no es hacer body pump o crossfit Fuerza es hacer mínimo 3 o 4 series con pesos muy altos Cuando digo pesos muy altos son pesos que apenas te permitan hacer más de 6 repeticiones y donde necesitarás descansar entre dos o tres minutos entre series para poder volver a mover ese peso. Y este tipo de entrenamiento debería de ser como mínimo dos o tres veces a la semana. Si tu cuerpo siente un estímulo suficiente, tendrá que mantener esos gastosos músculos. Así que el entrenamiento de fuerza es fundamental para no perder musculatura. Y aún así, en una dieta, algo de músculo vas a perder seguramente. El cardio, aunque también es necesario, debería ser un complemento que acompaña al entrenamiento de fuerza. Yo dedicaría la mayor parte del entrenamiento a la fuerza y una pequeña parte al cardio o incluso, mejor aún, a un entrenamiento HIIT de alta intensidad tipo CrossFit. Así por ejemplo, si puedes entrenar 4 días a la semana, yo haría 3 días de fuerza a la semana y el cuarto día lo dedicaría al cardio o a un walk de crossfit. Particularmente soy más partidario de hacer un hit o entrenamiento de alta intensidad o walk de crossfit porque me va a permitir meter ejercicios funcionales. Punto número 3. Dietas bien diseñadas. Antes que nada, ten en cuenta que no hay dietas buenas ni dietas malas. Hay alimentos buenos y alimentos malos. Cualquier dieta puede estar bien hecha o mal hecha. Por ejemplo, una dieta vegana podría ser a base de galletas, coca-cola, patatas fritas. Una dieta cetogénica podría ser a base de hamburguesas, bacon o mantequilla. Así que no, no hay dietas buenas o dietas malas. Hay alimentos buenos y alimentos malos. En el anterior artículo de por qué fallan las dietas, vimos cómo muchas veces las recomendaciones oficiales es que hay que comer de todo y variado. Pues no, no hay que comer de todo y variado hay que comer alimentos de alta densidad de nutrientes y estos los vas a encontrar mayormente en frutas, verduras, carnes, pescados, huevos y legumbres. Una dieta bien diseñada debería tener en cuenta lo siguiente suficiente aporte de proteína, alta densidad de nutrientes y calorías ajustadas al nivel de actividad física o metabolismo de cada persona. ¿Por qué es importante un mínimo de proteína? Pues como ya hemos visto, porque es importante mantener o aumentar la masa muscular. Y eso se consigue, además de con el entrenamiento de fuerza, con una ingesta adecuada de proteína, ya que esta nos permitirá mantener o que sea más difícil perder la masa muscular. ¿Y cuánto es suficiente proteína? Como ya vimos en el episodio cómo saber cuánto comer, esta debería ser como mínimo 1,3 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Y como máximo 2 o incluso 2,5 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Y en relación con las calorías podemos encontrar con dos casos. Personas que apenas se mueven, que por mi experiencia son la mayoría, ya sea porque tienen trabajo sedentario o bien porque apenas hacen deporte o incluso por ambas razones. Estas normalmente deberían buscar una dieta baja en calorías. Pero también existen personas que tienen un alto metabolismo o personas muy activas y estas personas tal vez deberían de aumentar sus calorías, para ello tal vez deberían recurrir a alimentos más calóricos y no tener tanto en cuenta la densidad nutricional. Punto número 4. Aumentar el metabolismo. Conforme vas restringiendo las calorías, tu cuerpo se vuelve más eficiente y cada vez es capaz de rendir con menos calorías. Con las calorías que antes perdías peso, tu cuerpo ahora es capaz de mantenerse. En ese caso, para seguir perdiendo grasa, normalmente deberás aumentar el déficit calórico. Es decir, deberás comer menos o hacer más deporte. Pero llegará un momento en que aumentar el déficit calórico puede suponer estar por debajo de las calorías mínimas que necesitas. Es decir, llega un momento en el que te estancas en la pérdida de peso, pero no puedes recortar calorías. Aunque tampoco bajas de peso. En ese caso, puedes ayudar a tu cuerpo a que éste se anime a seguir quemando grasa. Como Si le das puntualmente un extra de calorías, tu cuerpo estará recibiendo la señal de que puedes seguir quemando grasa. Así que si incluyes alguna comida semanal con muchas calorías, esto te puede ayudar a salir de esos estancamientos. El problema es que los efectos de una comida duran muy poco. Así que otra opción sería hacer durante un par de semanas un diet break o dicho en castellano saltarse la dieta. Pero saltarse la dieta significa aumentar la ingesta de alimentos. Hasta las calorías de mantenimiento o un ligero superávit calórico. No es comer comida basura. Y como hemos dicho, esto tendría sentido cuando te estanques en la pérdida de peso. Y bajar calorías, aumentar el deporte ya no sea una opción. Punto número 5. Aumenta tu gasto calórico. La mejor forma de aumentar tu gasto calórico es aumentando tu masa muscular. Y para ganar masa muscular deberías ir aumentando poco a poco el peso que mueves. En tus entrenamientos de fuerza. Cuando seas capaz de mover un peso importante, por ejemplo, en sentadilla, si eres capaz de mover el equivalente a tu peso corporal. O en peso muerto, si eres capaz de mover el doble de tu peso corporal. O en dominadas, si eres capaz de hacer dominadas con varios kilos de lastre. En ese caso habrás conseguido aumentar tu masa muscular, habrás aumentado tu apetito y perder grasa va a ser mucho más fácil. Por otro lado, como ya vimos en el anterior artículo por qué fallan las dietas, ir al gimnasio cuatro veces a la semana es solamente un 3% de tu tiempo. Y es que la actividad física no es solamente hacer deporte o entrenar. Por ejemplo, usar las escaleras en vez del ascensor o darte un paseo bien mientras un podcast o bien mientras llamas por teléfono a un amigo o un familiar, ir al supermercado andando, trabajar de pie con un standing desk... Todo eso son cosas que deberíamos hacer para ser unas personas más activas en general. Y no solamente hacer puntualmente tres o cuatro veces deporte a la semana. Piensa que hasta hace relativamente poco, moverse era imprescindible y requisito previo para poder comer. Y solamente descansamos tras habernos movido y habíamos conseguido la comida. Por hoy día hacemos todo lo contrario. Primero comemos y después no nos movemos. Punto número 6. Aspecto mental. Vimos rodeados de calorías, de productos altamente palatables. Aprender a evitarlo requiere un esfuerzo mental e intelectual. Pasar por según qué zona del supermercado requiere pensar que eso no es una es comida sana y que deberías evitarla por tu bien. Cada cual que busque sus trucos para evitar caer en la tentación. Yo, por ejemplo, aunque normalmente esto no se debería hacer, a mí me ayuda leer las etiquetas. Cuando digo no se debería hacer es porque ya si tienes que leer una etiqueta tal vez es que estás mirando un producto que no sea lo más sano. Si tú tienes otros trucos, déjamelos en los comentarios y ahí todos podremos aprender. Aunque tampoco hay que ser intransigente. De vez en cuando caer en la tentación pues no pasa nada, siempre que no sea algo habitual. Es decir, estamos hablando de un tema psicológico. Tenemos que aprender a ser personas adultas y no niños caprichosos que queremos comer simplemente por el placer. Punto número 7. Cuida tu salud. La dieta no tienes que verlo como algo temporal, tienes que pensar más bien que es un cambio de estilo de vida, es decir, comer alimentos saludables, estar en un peso adecuado, mantenerte activo, todas esas cosas tienes que hacerlas por sentirte bien, por estar sano, por mejorar tu energía, por saber que te estás cuidando, por ser activo en tu forma de evitar la enfermedad. Cada vez que elijas frutas o verduras en lugar de bollería, no debes de verlo como un castigo, debes de verlo como un premio. En resumen, en el tema de deporte o ejercicio hay que tener en cuenta que hay que intentar mantener o aumentar tu masa muscular y esto se consigue principalmente con entrenamiento de fuerza. Tienes que intentar mantener o aumentar tu actividad física diaria, por ejemplo, subiendo escaleras o andando más. En el tema de la alimentación debes saber que lo primero y más importante es el saldo calórico total, ya sea un cómputo diario o un cómputo semanal, pero el principal factor para la pérdida de peso es ingerir menos calorías de las que gastas. Piensa que incluso comiendo mal y sin moverte puedes perder peso si consigues estar en déficit calórico. Aunque como ya hemos visto esto no es una buena estrategia. Después, pero menos importante, es el reparto de macronutrientes. Es decir, sigas la dieta que sigas, asegúrate de una adecuada ingesta de proteína. Y para finalizar, el momento de la ingesta. Esto no quiere decir que hacer ayuno intermitente no sea una buena estrategia, ya que todos estos factores influyen. Pero hay que tener claro el orden de importancia. Y es que el ayuno intermitente no sirve nada si estás por encima de tus calorías o si no consigues un adecuado aporte de proteína. Y como hemos visto, la salud no es estar delgado. La salud es alimentar a tu cuerpo con todos los nutrientes que necesita. Asegúrate que estás comiendo alimentos nutritivos y no productos que simplemente te aportan calorías. Cuando te estanques en la pérdida de peso, puedes acudir a recargas calóricas puntuales o saltos de la dieta durante un par de semanas. Trabaja el aspecto mental de evitar caer habitualmente en caprichos o antojos y piensa en todo esto como un cambio de estilo de vida, no como pasarlo mal de forma temporal. Y hasta aquí el episodio de hoy. Antes de despedirnos, recordarte que Sano Fuerte Feliz supone una serie de gastos y mucha dedicación de tiempo. Si nos ayudas económicamente podremos mantener Sano Fuerte Feliz. Al menos que no nos cueste dinero, simplemente queremos poder cubrir parte de los gastos. Tu ayuda económica serviría para poder seguir fomentando hábitos de vida saludable. Si quieres ayudar a que podamos seguir ayudando y que Sano Fuerte Feliz siga siendo un proyecto sostenible, nos puedes ayudar comprando productos de Palo Bull, comprando zapatillas minimalistas, con tu aportación económica a través de Patreon o de Evox o de forma gratuita ayudándonos a crecer en internet tienes todos los enlaces y más información en la página web sanofuertefeliz.com barra ayúdanos nos puedes encontrar en iBox, e itunes, youtube, instagram, facebook y por supuesto en sanofuertefeliz.com ayúdanos a seguir creciendo suscríbete y comparte para que más gente pueda tener un cuerpo sano, fuerte y feliz